0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a segunda temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como ciúmes, paixão, possessividade, sexo e medo do abandono. Sim, essa temporada é sobre o amor, um tema tão necessário no momento. Quem vem é gente muito séria e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu conversei com o Guilherme Fati, que é psicanalista, cofundador do grupo de pesquisas e estudos Estilo e Formalização, Psicanálise e Lógica e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia. Guilherme, é... essa sessão de hoje de terapia é uma sessão muito peculiar porque a gente está fazendo uma coisa aqui que acho que não pode, que eu vim me consultar com um ex-namorado. Eu tenho agora 42 anos, mas aos meus 25, a gente namorou, você tinha lá os seus e meio, quase 29. E não à toa, o tema da sessão de hoje é ciúme, porque eu fui uma namorada muito ciumenta. E acho que melhorei bastante, depois de muita terapia e muitos anos depois, né, e também acho que o meu ciúme ali naquele momento, e hoje em dia quando o meu ciúme volta, ainda é um pouco esse tipo de ciúme, não é exatamente, é, isso eu fui aprendendo com a vida, não é exatamente um ciúme, nossa, será que ele, naquele espaço de tempo que ele sumiu, ele estava beijando outra, mas é um ciúme de posse mesmo, de o que que ele está pensando, o que que ele sonhou, por que, que ele comeu aquele macarrão longe de mim, que é uma coisa típica de. de é, eu ia falar meninas, ia cometer aqui uma coisa bem machista. Muito acho que está aí para ambos os gêneros, mas com certeza. É ambos os gêneros. Mas com, cer mas com certeza é mais, é mais comum em jovens, porque em algum momento cai a ficha de que isso é uma piração. E eu tenho uma lembrança, já vou deixar você falar. De um ciúme muito doentio pela minha mãe Quando eu era criança Alucinado assim, né Eu sou filha única, meus pais separaram Eu tinha cinco, seis anos E quando eu tinha uns dez, nove Minha mãe começou a namorar E eu lembro de sentir esse ciúme Como assim eu não sou o centro do, do amor E do desejo dessa jovem senhora Então é isso E eu vi também o teu podcast maravilhoso O
1: Loucura nossa de cada dia? O
0: loucura nossa de cada dia sobre ciúme, achei muito bom, me reconheci, ainda tenho minhas crises, então agora eu vou deixar você falar, é... e pode, pode falar que tipo de namorada eu fui aos 25 anos, porque eu acho uhum. que vai ser bom para mim e para os jovens que, que nos nos escutam.
1: Tati, obrigado pelo convite.
0: Não é convite, é uma de... sessão de terapia.
1: Ah, é, uma, é verdade. Obrigado pela sessão de terapia que a gente começa hoje, 20, 15 anos depois, né? Isso. Sei lá quantos anos depois.
0: DR no divã.
1: DR. Uh, o que eu acho é o seguinte, a gente foi, como namorado, quer dizer, a resposta é mais ou menos óbvia, mas assim, a gente foi o que a gente podia ser naquele momento, né? Então, assim... Uhum com traços de cada um, que pode ser que permaneça, ou não, não, não da mesma maneira, mas assim. Tinha, tinha ciúmes? Tinha? Porra. Tinha, né?
0: Sim. Não, eu apenas aqui, vou, vou, eu, eu apenas teve uma, um casamento que a gente foi, que você ficou muito tempo conversando com uma menina, que eu te mordi, você lembra disso? Eu mordi teu eu braço com toda a força. Teve também o dia que eu chutei teu carro. Você falou, nossa, meu, vai arregaçar meu carro inteiro, porque a gente era jovem, então ele tinha esse sotaque um pouco... <risos> nossa, meu, vai arregaçar acho... meu carro.
1: Ura. Eu acho, Tati, que... Eu, eu, eu acho que o ciúme, e a gente acho que é um grande tema para a gente falar aqui, é o que acontece muito na, na clínica. Enfim, eu não acho que seja uma questão uh, de jovens de 20 anos, apenas. Uhum. Né? Uh, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Sei lá, a gente pode dar exemplos da literatura e da vida real. que as duas coisas não estão tão separadas assim. né? Então, por exemplo, Otelo no Shakespeare, ele não era um menino de... 20 anos.
0: Uhum.
1: Né? O Bentinho era mais novo. Mais no Dom Casmurro. Né? Sim. Mas aquilo vai ao longo da vida dele inteira. Uhum. Então eu queria colocar o ciúme também como uma uma, uma, uma posição subjetiva e quase uma condição para que algumas relações aconteçam, uhum. de fato. Então, sim. o ciumento seria aquele... Vamos pôr o ciumento como uma universal, né? É um pouco perigoso fazer isso, mas assim... Ciumento seria aquele que precisa de um terceiro imaginário...
0: Sim, da tesão. O real
1: o imaginário...
0: Para sustentar aquela relação... Muito provavelmente eu estava com tesão na mulher que eu imaginava com você, né? Tem... Ah, sim. Temos aí uma bissexualidade, talvez... Hum.
1: Sem dúvida, Freud fala sobre isso. Inclusive, ele, ele aproxima o ciúme como... Uma das bases do ciúme seria uma base homossexual. Por quê? Porque se você... Ou eu tô com ciúmes, por exemplo, de um homem que está com a minha... Que está olhando para minha mulher, para Juliana hoje em dia, vamos supor. Eu tô lá com ciúmes dele. Quem está olhando e tá achando aquele cara bonito e uma ameaça e alguém é, que ela pode estar desejando sou é eu você sim né? então uhum. assim tem uma tem uma coisa aí outra outra vertente dos ciúmes... É uma base mais ou menos paranoica. E aí não é tão legal, né? Porque a paranoia ela parte de um fragmento da realidade e o ciumento faz isso muito bem, né? Não é que ele cria algo que não existe, ele parte de um fragmento, mas isso vai se desdobrando numa cadeia imaginária uh, que pode desembocar quase num delírio, né? Sim. O Freud, ele dividia o ciúme entre três categorias, vai, mas é que são duas na verdade, né? O normal, o projetivo e o delirante.
0: Quando eu chutei, eu, você... em duas... eu, eu tava em qual quando eu dei aquela quando eu arregacei, não, não cheguei a arregaçar, dei uns no... chutes, dei uns chutes no carro. Eu, eu
1: acho que você tava já já tava beirando o delirante. mas todo mundo delira em algum momento, né? Sim. É, eu acho que teve, teve momentos de de delírio. Mesmo,
0: né? É que eu acho, é, é, é que eu acho. Agora, é. só interrompendo um pouco, a, a gente volta que tá muito bom essa tua explicação, mais, mais aí da literatura freudiana. Mas é que eu acho que tinha uma coisa também que a gente era muito novo e é muito difícil ser fiel nessa idade. Então, tinha um clima de a qualquer momento um dos dois pode fazer merda. E eu acho que isso, de, ao mesmo tempo que tem, é excitante, você tá numa relação que diferente de um casamento que você está há 20 anos, é uma relação, caramba, esse negócio pode acabar a qualquer momento, porque a gente é jovem, a gente está indo em festas todos os dias, etc. E um monte de gente olha mesmo. Além disso, tinha uma coisa enorme de insegurança. É, nossa, com 24, 25 anos, eu era muito insegura também. A insegurança entraria mais nesse ciúme do tesão ou nesse ciúme da paranoia, você acha?
1: Eu acho que eles andam, maior, nesse caso, mais ou menos juntos, mas assim... É que essa garantia que nós neuróticos queremos, essa garantia de que o outro não vá desejar ou que o desejo deve andar junto com o amor, por exemplo, uhum. é uma. Eu não vincularia isso à, à idade, porque esse problema vai continuar para o resto da vida. Essa é Sim. a notícia. É, boa e ruim Verdade. ao mesmo tempo. Mas Ger não é. tem garantia, não é uma questão de jovens de 20 anos. Aliás, eu acho os jovens de 20 anos hoje, Tati, que eu escuto, às vezes menos do que isso até, muito menos ciumentos e possessivos do que.
0: A nossa geração foi.
1: Muito menos.
0: Muito, muito menos do que a nossa geração foi nessa idade, ou que ainda é, aos 40, 50.
1: Que ainda é, de fato, entendeu? Essa questão é. é eu não atribuiria a nossa idade apenas porque isso continua hoje. É claro que existe jo jovens ciumentos e isso continua, né? Então, tem um, um, uma relação em algum momento que se aproxima mesmo de uma paranoia, né, de que tem um algo sendo orquestrado contra mim. Contra mim, e eu não estou participando disso, eu não sei. Uh, algo não está sendo dito, né? e, e é difícil sair disso quando vai para uma consistência tão imaginária, é muito difícil, porque não tem explicação possível, o imaginário sempre vai criar uma justificativa para anular...
0: E o, e o que torna uma pessoa... E o que torna uma pessoa paranoia? Eu já trabalhei com várias pessoas, que é aquela clássica mania de perseguição, é aquela pessoa que acha que está todo mundo contra ela, que tem um complô dentro da empresa contra ela, que tá, estão que falando pelas costas. Ou que se você faz uma piada, às vezes é uma piada no amor. A gente que vem de publicidade, o Guilherme hoje em dia é um grande psicanalista, eu sou aí uma escritora, mas a gente vem de publicidade. O ambiente de agência era muito zoação um com o outro o tempo inteiro, e às vezes um bullying terrível, porque eu não tenho nenhuma saudade, mas às vezes só uma piadinha no amor. Mas tem aquela pessoa que acha que toda piadinha tá rindo de mim, tá contra mim. Esse, isso, essa paranoia é o quê? Vem de onde? Porque às vezes uma família inteira é paranoica, né? Você vê, você conhece a pessoa, depois você vai conhecer a mãe, o pai, o irmão, a tia, você fala, nossa, é uma família de paranoicos. Claro,
1: porque tá dentro da linguagem, né? da, daquela família, dentro do, desse sintoma familiar, vamos dizer assim, mas acho que se a gente fosse colocar uma causa... É multifatorial, né? Para a gente poder falar de uma psicose, por exemplo, uma paranoia mesmo, propriamente dita, é multifatorial, não dá pra gente isolar uma causa. Mas eu colocaria esse traço, não, não como estrutura, um traço paranoico como algo profundamente uhum. autocentrado, não é isso? Né? Tem uma relação profunda Sim. com o narcisismo. Né? Quer dizer... Uh, se todo mundo está fazendo piada centro... de mim. Porra, eu sou importante uhum. para caceta, né? Como eu sou importante, como o mundo uh, se articula, como o mundo está interessado na minha vida, né? Quer dizer, então tem uma relação com o narcisismo e uma relação que pode atrapalhar. Tudo tem relação com o narcisismo, né? Tati, é, é a questão porque a nossa constituição é essa. Não tem nada de errado, a gente ouve essas bobagens. Fulano
0: né? é narcisista. Fulano é muito narcisista. É, a, gente
1: se... a priori é. isso é uma bobagem, não quer dizer nada. Todo mundo é narcisista. O amor, uhum. uh, para a psicanálise, pelo, pelo menos, né, que a gente está discutindo aqui, ele é ele é absolutamente uhum. autorreferido, Né, a gente ama aquilo que é importante para gente. Uhum, sim. <risos> A referência somos nós mesmos.
0: Mas quando que Enfim, o narcisismo ah, é, é, é o que pode virar uma paranoia? O que, que tipo de narcisismo é esse? É o
1: um tipo de narcisismo que impede a existência do outro.
0: É um é, uma, é um adulto vivendo com um narcisismo de criança, por exemplo. Dá para pensar assim? O narcisismo o narcisismo é sempre
1: de criança, né? Uh, não vejo nenhum problema que seja, mas assim. É, é é uma fase que se pode se prolongar, né? Aonde você está tão tomada por si mesmo nas próprias posições, os próprios pensamentos num, tão fechado no mundo. A libido tá toda para
0: você, que você não consegue em nada. Ah, é, que o, o, o outro não existe.
1: O Outro não existe.
0: Ou existe, ou existe enquanto tá me elogiando, porque aí eu tô me olhando no espelho e me achando lindo.
1: É, mas aí não é uma existência de fato. Eu acho que a, a, a grande régua, eu colocaria, aonde o, o, o narcisismo se torna patológico é quando a alteridade está comprometida.
0: Sim, não tem, né? não tem dizer, mais ninguém. O, o que é? Não tem mais
1: ninguém. Aí é um problemaço.
0: E esse cara não. ou essa mulher, ele necessariamente está se achando ou ele pode ter uma autoestima super merda?
1: Geralmente, o, o, o problema do, do, do narcisismo é uma, uma autoestima...
0: Autoestima merda. Merda,
1: é. claro, uma insegurança sim, sim. total que precisa... Quer dizer, o narcisista, quando ele se olha no espelho, que essa é a imagem clássica que a gente tem, né? Oh, então, ele se olha no espelho, ou ela se olha no espelho, ela é narcisista. Não, na verdade, não é só isso, né? O narcisista, ele se olha no espelho porque ele está muito preocupado extremamente preocupado com como ele é visto pelos outros ou como ele vai ser visto pelos outros. Essa é a preocupação. Né? Então, quando isso toma conta de maneira absoluta, vira um problema. E é uma insegurança, né? Quer dizer, você precisa o tempo todo se reafirmar.
0: E que, e que merdinha que a mãe ou o pai desse sujeito fez hum. para mim? <risos> Oito horas de podcast, por favor.
1: Vamos lá. Porque você colocou a questão da mãe, né? É, muito bem colocada porque talvez essa seja a grande questão Tati e isso tem gente que passa uma vida mesmo fazendo análise é, sem sair daí tá sem conseguir matar a mãe né? gente matar a mãe é, enquanto ela tá viva porque depois que morre fica mais difícil mais ainda.
0: difícil é é matar a né? voz da mãe dentro da nossa cabeça
1: é Uh, o, o que, que ela representa. E o que, que eu quero dizer com matar a mãe? Gente, calma aí. Guarda a faca aí na cozinha, por favor. Vamos, vamos terminar <risos> o podcast antes. Uh, é, matar a mãe é fazer um luto da, do nosso próprio narcisismo. Quer dizer, aquela imagem única que a gente supõe que... Que a gente supôs, né? E que se sustenta, que só existe entre você e a mãe, que você é a coisa mais importante do mundo, né? Isso é necessário em algum momento para criar um sujeito neurótico, vamos dizer assim? Mas uhum. você, em algum momento, vai ter que fazer o luto da perda, de uma perda narcísica, desse olhar.
0: E aí, se a sua mãe te tratou como um objeto de fetiche dela e não como um filho, você tá na merda. Porque ela vai pra sempre querer manter você nesse lugar. E talvez por isso você vire um narcisista maluco, ou não? Ah,
1: tem, é, eu tô falando de maneira geral, a gente teria que ver caso a caso, mas assim a gente teria que perguntar também qual é a nossa contribuição nisso. né? Por que, que a gente escolheu permanecer nessa posição com esse ganho? Uhum. né? Então, se eu sou o filho querido e muito importante, eu suponho que a minha mãe realmente me desejou muito, você em algum momento vai ter que fazer um luto de uma perda, porque não é bem assim, né, e, e graças a Deus, porque senão não dá...
0: Senão você não, você fica para sempre, você não namora, você não transa, você não casa, você não tem filho, porque você tá com a sua é. mãe, <risos> tá casado é, com a mãe... é Basicamente
1: isso, né, então, casado com a mãe no sentido de que uh, não tem espaço para out outra coisa, né,
0: Uhum. agora como é como é que a gente foi tanto do ciúme para do, do ciúme para esse narcisismo que tá muito ligado você acha ah,
1: é, você percebe como é, vai rápido começou né? a falar de uma coisa você já tá falando da outra imediatamente tá, com, tá ligado é, assim como a gente desloca para o amor o amor para psicanálise já seria uma saída Tati já seria parte de um luto Dessa mãe... Dessa cola... Vamos dizer assim... Tá? O amor para a psicanálise... Não tem nada a ver com a paixão... A paixão... Está mais relacionada com ciúme... Porque ela é delirante... É um uhum. delírio total... Uhum. Né? De que seria possível... Aprender um objeto... De que o objeto existiria... Uhum. De que aquela pessoa que a gente idealizou... Realmente existe... É, essa é a base da paixão... Uhum. O amor já é uma construção possível... Mas ela é uma construção... O amor é uma construção possível... A partir do momento que a gente fratura um pouco e tem alguma possibilidade de perda uhum. de, dentro do, dessa do, do imaginário. Tem né?
0: que ter um luto para poder ter o amor, né? Tem que existir, tem perder que, esse tem lugar. Que ter do...
1: Esse lugarzinho, né? Quer dizer, de repente você se dá conta que fala: porra, minha mãe, tudo bem, fui desejado, mas minha mãe teve que abrir mão de muita coisa, né? Pra, de coisas que ela desejava. É, não, talvez não tenha sido tão legal para ela isso, né? não do jeito que eu imagino.
0: A né? gente foi falando, eu lembrei daquele podcast maravilhoso é, Praia dos Ossos, daquele assassinato, e o tempo inteiro... É, e depois ela consegue entrevistar o cara. e Bom, eu estou aqui com a minha memória de mãe de uma filha de três anos e meio, no meio de uma pandemia e pós-Covid, eu não vou lembrar o nome, eu sei que é Angela Diniz e o cara Doca, Doc Street, lembrei. E aí consegue entrevistar ele, ele e ele fala, ela me provocava, ela me provocava, eu tinha um ciúme violento dela. Tem sempre essa coisa de a mulher provocou é, para feminicídio, né?
1: Ah, sim. E a, a mulher... Há dois mil anos. Há é, dois mil anos. A mulher
0: provocou, e tem também esse, esse lugar de o cara matou de tanto que amava. Ele sentia ciúme de tanto que amava. Isso é uma piração, né? Na verdade, bom, primeiro de tudo, um assassino horroroso, feminic... uhum. o que aconteceu ali foi um feminicídio. Uhum. Mas essa desculpa de que o ciúme doentio e violento vem de, de muito amor, tá completamente errado. Vem do cara... Ser um controlador, achar que é um objeto dele e por aí vai. Eu
1: não tenho dúvida. Quer dizer, Isso não
0: está associado de forma alguma com o amor, né?
1: De forma alguma. Isso está associado com um, um, um recalque do próprio desejo, uh, uma dificuldade muito grande do neurótico lidar com o próprio desejo e que foi colocado na mulher desde o começo, né? Desde a, da religião judaico-cristã, vamos dizer assim, né? A mulher é aquela que provoca, desperta o meu desejo, sim. provoca, Demoníaca. e portanto ela deve queimar numa fogueira, uhum, né, uhum. gente? Então é um delírio ou não é um perverso? Enfim, tá, matar porque a, isso não tem nada a ver com amor, uhum. Uhum. obviamente que não. Tem a ver, tem a ver com a paixão, tem no que ela tem de delirante e, e e, claro, e aí tem parricídio, tem feminicídio, muitos tipos de homicídio. Mas, claro, é...
0: Todas, toda a gama de desgraças. Toda a gama de
1: desgraças, né?
0: Agora, tem agora eu acho que o ciumento, é, pegando, voltando um pouco aqui para o meu caso, eu acho que o ciúme tem um lugar gostosinho, para mim tinha um lugar gostosinho, associado à criatividade, como eu era muito ciumenta, eu escrevia muito, a coisa da paixão, e a coisa de me manter sempre excitada... É, porque tem aquela coisa da loucura, do posso perder não, ainda não é meu, ainda não é meu então acho que tem um jogo também pra você se manter sempre naquela pilha da paixão
1: claro é, e, que, aí... e que é
0: um lugar que talvez você não queira sair, mas aí é um lugar
1: ótimo Tati, é, quer dizer que
0: o, o amor pode ser chato pra caceta né <risos> Apesar de muito é. bom. Aos 42 anos, com a quantidade de dor no corpo que eu tenho, porque eu fico 20 horas por dia no computador, eu tô preferindo mil vezes o amor. Mas a paixão tem aquela coisa que Ah, eu pego não. um ônibus e fico 20 horas para ver a pessoa é. e não sei o quê.
1: Eu acho que. Bom, você fala uma coisa muito interessante. Quer dizer, em, aonde que você vai poder fazer um bom uso disso? Então, tudo bem, se te excita o ciúme, é, 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 essa disputa. O exercício da, da conquista, né? Uh, você vai para uma casa de swing. Você não pega e fuzila todo mundo, ou mata, esfaqueia <risos> a tua namorada ou teu namorado, entendeu?
0: Sim, é aprender o bom uso do fetiche. Aprender né? o bom
1: uso do fetiche. É, Vá para uma boa casa de swing, faz uma suruba, chama, sei lá coloca uhum. na cena sexual, ou, que faz um... ou
0: na hora que você vai na hora que você vai transar simplesmente você pensa ah, aquela mulher que eu achei que estava olhando para ele que ele estava olhando para ela você pode usar essa imagem na hora do sexo pode usar mas
1: usar para ficar com tesão
0: isso e não para capar S o pau você não precisa no
1: ato não claro você não precisa de fato mas você pode fantasiar usar aquela imagem
0: Sim. aí é um uso
1: bem interessante né disso mas aí é um uso da fantasia e não do ciúme propriamente dito Entendeu? Hum,
0: isso é interessante. Eu acho
1: que é um Sim. aí passa. É, é, não
0: é não é para não é para sofrer quando você tá trabalhando, hum. é para é para o gozo da hora, que também tem sofrimento, obviamente. Claro
1: que tem, mas aí você tá no campo da fantasia sexual, que é muito mais interessante do que um ciúme onde você vai, sei lá, casos de homens que matam a ex-namorada porque ela tá com outro, né? Quer dizer, né? Mulher, homens e mulheres, né? mas tem muito sim. né? Você que, tocou numa questão importante do ódio à mulher, né? e a mulher como a grande uhum. culpada. É, claro, isso tem uma história...
0: De levar um homem à loucura, né?
1: É, é, eu acho que é, a Maria Homem e o Contardo desenvolvem essa, essa tese de maneira brilhante. No...
0: Naquele... naquele... Coisa de menina, sim.
1: E, mas, assim, o amor como uma construção não, não precisa ser chato, porque tem a fantasia, é o que você falou. Como, faz, como que a gente pode usar a fantasia de alguma maneira? Porque, se não, é chato pra caralho também, né?
0: Sim. Hum. É, e sem... Onde eu quero chegar é que, assim, sem nenhum ciúme, só no equilíbrio, só no... O ciúme tem, tem um momento ali, até um, até um certo ponto, que o ciúme é... é ele é, eu acho que ele é benéfico para a relação, ele é uma coisa de sabe essa pessoa falar uma frase escrota, mas essa pessoa não tá ganha essa pessoa todo dia eu tenho que conquistar eu, eu, eu vou num evento quando não tiver pandemia, sei lá, vou numa festa vejo mulheres olhando pro meu marido ah, ele tá no mercado aí eu preciso, tem uma coisa
1: sim, mas aí eu te pergunto mas isso é ciúme? Tem que ser pela via do ciúme?
0: Isso, isso é o quê? Seria o quê? Isso pode ser, por exemplo,
1: um uh, desejo, não ciúme, desejo de uh, reconquistar aquela pessoa que você admira tanto e você vê que aquilo te falta de alguma maneira, e que bom que falta, porque tem algo você, eu não colocaria, não sei, tão colado no ciúme necessariamente...
0: Não, não. O que o que eu acho que que é interessante a gente falar também é que durante a minha vida amorosa, as, as as vezes as relações em que eu tive mais ciúme foram relações em que a outra pessoa é, se colocava numa posição de eu não eu não eu não sei se eu lido, se eu gosto, se me completa uma relação é, de fidelidade. Eu não sei se... Eu estou 100% aqui. Eu não sei se eu tenho o ah. suficiente para te dar. para te Claro. E não... isso é, sempre me enlouqueceu. Foram sempre as relações que eu senti mais ciúme. É, em algumas, eu identifiquei isso como um jogo muito esperto do cara que estava inseguro, que estava totalmente na minha, mas que leu algum livro autoajuda da... <risos> Mas eu tô brincando, eu acho que em 99% da, das, das vezes, é porque a pessoa realmente não estava totalmente ali, ou não, ou não é dada uma relação em que se está 100% em qualquer lugar, ah, e também acho que não existe estar 100% é essa em lugar
1: nenhum. Aí, aí, Tati, tá se escutando? É. Né? Aonde que seria possível é. estar 100%?
0: Não tá, mas eram relações em que tinha uma coisa no ar de, daqui a pouco eu vou picar a mula. Essas são as relações em que eu, em que eu fiquei Sim. muito ciumenta. É. Agora, agora, a grande pergunta é, por que que eu me atraio muito por essas relações em que... Em, tá no olhar do cara de que ele tá ali naquele momento, apaixonado, com tesão, mas é um, é um olhar de, daqui a pouco eu pico a mula. Eu não... E eu sempre me atraí muito por essas relações. E depois de muito tempo de terapia, eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu sou a pessoa que também pensa em picar mula. Uhum. E aí eu, eu me atraio por alguém que vai me abandonar. Eu, eu, eu sou atraída pela situação que, que vai acabar, entendeu? Então, por isso também... E é, isso aí, ó, tô na terapia há 20 anos e ainda não, não consegui chegar, porque... Ao mesmo tempo que eu já entendi, eu já consigo olhar para isso, já, já percebi que muita do, dos foros que eu tomei, eu fiz de tudo para tomar, porque esse lugar do você abandonada é um lugar de, de, de gozo para mim. Uhum. Agora é um lugar de um sofrimento abissal, assim. E Por que que eu as, me atrai um pouco por isso, por essas pessoas que que tem esses discursos de eu não sou de ninguém, eu não gosto de relacionamento estável? Isso me atrai. E por isso são situações em que eu fiquei muito ciumenta também.
1: É, tem a gente, na, na tua sessão de análise hoje, <risos> é, quer dizer, enfim, 20 anos de análise e você não tem essa resposta, não vai ser agora que a gente vai ter, mas, e talvez nem tenha...
0: Como assim, não, Guilherme? E, Como e talvez,
1: assim? é, <risos> e talvez não ter. tenha que ter, Tati, não nessa né, uma resposta absoluta, algo que te permita se relacionar, e, e tudo bem, não precisa ter uma última resposta. Nossa, encontrei a causa. Uhum. Eu acho que, e isso serve, essa é uma universal, talvez sirva para todos os neuróticos, é, o, o, a, os obstáculos ou a impossibilidade é quase uma condição para o desejo. Né? Então, o desejo vai se sustentar em algum obstáculo, alguma... Algo um pouco impossível. A gente vê as, as histórias de amor, são histórias de impossibilidades. Ou pela distância, uh, diferentes classes, às vezes divisões de classes sociais, muito distantes, né? se a gente pegar famílias, uh, guerra separando, né? a gente tem todas essas histórias. então
0: É, o, o cara que era casado, o cara que morava em outro país. É,
1: uh -huh. é. Então, tem o, o, a, a impossibilidade, eu quero isso porque isso é impossível, é, faz parte da prepotência neurótica. Não.
0: Mas você acha que, além de fazer parte da prepotência neurótica, faz parte também de eu não sei me relacionar, eu não quero um relacionamento estável, então eu vou procurar um negócio que eu sei que vai acabar em três meses, porque se eu achar um negócio que pode durar 30 anos, eu, vou, eu não quero. Você acha, que, acha que pode ter um pouco isso também? Porque eu vejo... Eu acho que
1: cada um vai procurar uma coisa, Tati. Sim, é... não dá
0: pra rotular, né? Não... não dá pra
1: gente, porque tem gente que, tudo bem, vai, vai pular de três em três meses numa boa, com pessoas que se relacionam de três em três meses, pro resto da vida, e tudo bem. Se for tudo bem para, Desde que ele não queira casar... O problema é quando você fala eu desejo uma coisa, mas repito outra, muito longe. E
0: esse problema é muito comum, né? Porque é, é, essa é a história da ah, minha é, vida. Não à toa, o sete tem um curso que chama Conflito e Sintoma. Porque <risos> é isso, é o tempo inteiro o, o que eu acho que vai me dar o, o. o que eu procuro, eu percebo que não é o que eu desejo, porque daí eu vou para um negócio que é o oposto. O tempo como,
1: como desejar mais próximo do campo do gozo? Essa é uma é, questão. Sim.
0: Sim, pois é.
1: Mais próximo não significa é, Junto. Coin que coincida. Que seja o é.
0: mesmo.
1: Que seja o mesmo. Como desejar um pouco mais próximo de onde a gente goza. Essa é uma grande questão. É. E aí, isso é caso a caso, porque o desejo vai ser articulado pela fantasia de cada um. É muito caso a caso. Como que vai ser o arranjo? Né? Tem arranjos muito possíveis, muito diferentes, o que, que é se relacionar, o que, que é um relacionamento que deu certo? Sim. Essa é uma pergunta. É, é o casamento que durou 50 anos ou um cas uma relação que durou seis meses?
0: Uhum. Não, não dá para saber. Né? E, a, e a, pessoa hum. que, a pessoa que escolhe estar tá num casamento há 30 anos, um casamento que... Tem os filhos, tem a casa, aquela, aquela, aquela família que funciona quase como uma empresa, né? Tá tudo ali funcionando, e, a, ah. e, e ali, e ali isso dá muitas coisas para a pessoa, seja homem ou mulher, mas o desejo. Então, há 30 anos essa pessoa tem amantes. E, só que a relação não é aberta, isso não é conversado, então o outro não sabe que está que sendo traído, se é que a gente pode usar essa palavra, há 30 anos. Aí, aí vão ter as relações que os dois estão traindo há 30 anos e simplesmente não conversam sobre isso. Vai ter a relação é, abe uhum. aberta, que vai ser boa. Uhum. Eu só conheço relação aberta que desandou, porque eu fico achando que a partir do momento que se estabelece é, que pode trair, desanda. Que talvez tenha uma graça aí, que é justamente não avisar o outro. É, agora, tem também a coisa do... É sacanagem, você não, tá, você, não tá, você não tá falando, você não tá, você não tá pondo o seu desejo na, na, na relação. Agora, é sacanagem mesmo? Isso, isso é muito ainda... Eu não tenho essa resposta, sabia? Porque é um pouco sobre a sua vida, né? Não é o que você tá fazendo com o outro. Ah. É um pouco o que você vai fazer com a sua vida.
1: É, é um pouco o que você vai fazer. É por isso que a psicanálise é uma ética e não uma... um discurso moral. Não vou fazer um julgamento moral Sim. aqui. Mas... É. Tem uma coisa interessante, né, que você coloca. Casado há 30 anos e está transando com outra pessoa. Tati, eu diria que mesmo que não estiver traindo, de alguma maneira, casado durante 20, 30 anos, está transando com outra pessoa. Sempre transou com outra pessoa.
0: Aquilo que o Lacan fala, Por quê? o. o... Por... O, o, não existe o outro, o sexo... Não, 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 deixa o Lacan. Deixa ele Lacan lá, tá beijão. Coitado,
1: deixa ele lá. <risos> um beijo, Lacan. <risos>
0: Obrigada por tudo.
1: É, muito, é claro. É, tem uma coisa é, que a gente supõe... A gente não faz sexo com, com o parceiro, da maneira que a gente imagina que faz. Quer dizer, se você tem uma mulher um um homem, casado ou namorando, não importa, ou dois homens ou duas mulheres, então você tá com a tua parceira, vamos colocar duas mulheres. Você tá transando com a tua própria fantasia, com o teu próprio inconsciente. A gente transa com o nosso próprio inconsciente e toma o corpo do outro emprestado, com sentido, né? Tem um consentimento, mas a gente tá usando o corpo do outro emprestado lá. Então, a má notícia é, você que está casado há 30 anos, está sendo traído ou traída de alguma maneira. Porque se você espera que o outro uh, faça sexo com você exatamente da maneira que você acha que você é, isso é um pedido impossível.
0: Uhum. O outro tá é, usando mas, o teu corpo. Mas, mas nem... Mas nem individual, mas nem a gente como sujeito é, é, é dado isso, né? Eu não sei quem eu sou 100%. Dá pra dizer até que eu, eu, quando me masturbo, não tô transando comigo mesma, porque eu também não faço a menor ideia de quem eu sou. Eu tô faz... fantasiando alguma coisa ali. É,
1: mas talvez... É, mas pelo menos é, é você com a tua fantasia. Sim. Pelo menos é
0: eu com a minha, né?
1: É você com a sua fantasia. E vai ser também quando você tiver... Com o teu marido, uhum, entendeu? Uhum. É, em última instância, não tem Lacan... Vamos, vamos trazer, vamos reavivar o Lacan um pouquinho? Vamos reanimar ele, vai? O Lacan dizia uma coisa, que não existe relação sexual. É uma frase muito repisada, muito citada dele. O que quer dizer? Não é que não existe o ato sexual. Não existe uma relação de complementaridade absoluta entre os sexos por vários motivos, entre eles porque a linguagem não permite isso. Tem, a gente é castrado aí também. Mas assim, uh, o que eu tô querendo dizer, no encontro de dois, gente, não vai ter um encontro absoluto. Uh, a gente supõe... Uh, esse é o grande truque do amor, né? Eu, eu, eu projeto no outro algo do meu ideal, dos meus ideais, daquilo que eu acho que falta em mim e de que o outro teria isso e eu sou amado pelo meu próprio ideal. Olha que, que relação... Pois é,
0: maravilhosa. Essa,
1: é, é, maravilhosa. Agora, é, então, algo de uma traição acontece o tempo todo. Acho que talvez a grande traição mesmo, de fato, seja trair o próprio desejo. Aí tem um problema. E é o que, é. É o
0: que fazemos é. aí... Ah, ó, é difícil não trair o próprio desejo, porque às vezes o próprio desejo... É, tiraria tantas coisas da vida que também são importantes, às vezes tem coisas na vida que são mais importantes do que o próprio desejo, ou não. Por exemplo, uma mulher que é completamente apaixonada pelos filhos, mas que descobre que precisa ficar seis meses longe deles, porque ela tem um desejo ali que é fazer um curso longe de todo mundo, não, não, não. só que ela vai perder seis meses da vida dos filhos pequenininhos e ela chega à conclusão que é mais importante estar perto desses filhos pequenininhos do que do, do que o desejo dela ela ela uhum. trai ela se traiu por algo que ela considerou maior ou o nosso desejo sempre teria que vir em primeiro lugar porque tem, tem desejo que a gente, tem desejo que a gente tem que é meio merda também né não sei
1: é que eu tô falando de um desejo como uma, uma marca da fantasia, né, quer dizer, um desejo que seria o desejo que do, do, qual, do a partir do qual todos os outros desejos da vida se articulam, mas eu, tem uma questão, Tati, que é a seguinte, falando do desejo, falar em desejo em mudança ou em qualquer coisa que seja, a gente vai ter que falar de perda. Uhum o que, que você vai estar disposto a perder? Porque o neurótico não quer perder não nada. Não quer perder
0: nada. Sim. Né? Então, sentido.
1: assim... Uh, e outra coisa. Eu diria que o que é uma mulher... É claro que é uma decisão dificílima esse exemplo que você colocou. Mas o que ela pode não estar querendo perder... Talvez com os filhos um pouco mais velhos, inclusive. Não com uma criança de seis meses de idade. Porque aí eu acho que... É um pouco mais difícil. Mas com os filhos um pouco mais velhos... Ela não tá, a questão não é que ela está perdendo seis meses... É aquilo que, ela, que eu disse, né? Ela pode estar... Tá, ela vai ter que perder a posição hum. narcísica de Superman, sim, por exemplo. Sim, sim. Não tem a relação... Não é o tempo, é, é a visão do, de como ela é vista,
0: é, de como ela se Ou vê, perder tá a, a perder liberdade isso. da juventude, que podia largar tudo e ficar um ano sozinha na Europa. Né? O tempo inteiro a gente está é, perdendo. Mas é... é, é...
1: O tempo inteiro a gente está criando álibi para não se haver com o próprio desejo. É isso que eu estou dizendo. E por dizendo. que, que, o... O, e por que, que
0: o próprio desejo é tão assustador? Tem um quê de destruidor?
1: Assustador, eu diria. Não sei se destruidor. Assustador é, porque é uma aposta sem garantia. Hum, angustia mesmo. Você vai ter que perder, vai ter que vai ter que perder algo do teu narcisismo, de como você é visto. Tudo isso torna... Quer dizer, então é muito, e aí, aí o casamento é uma maravilha, Tati. Hum, aí o casamento... A gente tá falando dos grandes álibis, né? O casamento talvez seja o grande álibi, porque aí eu posso dizer que eu não fui dar a volta ao mundo de veleiro uh, porque eu sou casado. E a minha mulher não permitiria. Agora eu tenho, olha, eu teria feito isso, mas eu casei, então agora eu não posso. É... eu não posso porque o dinheiro não, o dinheiro é um outro grande álibi.
0: A mãe doente, o pai doente, então... a mãe doente.
1: O pai doente. O filho de 19 é... anos
0: que ainda é muito pequenininho para ficar sozinho.
1: <risos> exatamente. Uhum. Exatamente. Então aí são grandes álibis que a gente usa para nossa covardia diante do próprio desejo, né? Então eu não é que eu, eu tenho medo de mar, não sei velejar, uh, tenho preguiça de fazer um curso né? e coloco a culpa na minha mulher é, 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 no casamento sim, sim, sim. ou no filho ou eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro, eu tenho um monte de gente sem dinheiro na França vivendo num veleiro com custo de vida muito menor do que teria na cidade. É, há anos, então é você banca ou não banca e, e qual é o limite, porque o, o Freud dizia uma coisa, que assim, né uma análise pode levar você até uma margem do rio, né, se você vai querer atravessar o rio, é outra história, eu acho que é isso Tati, por hoje a gente continua, né vamos
0: vamos <risos> Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde eu sou a neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima sexta.